1: El Rai vos convida ara a creuar el guindar a Terra i leggendària. Assí trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Soc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes endavant? Han sentit parlar de la criptozoologia? És una disciplina no científica que estudia animals mítics, llegendaris, basats en el folklore i els testimonis. Els casos més coneguts són, per exemple, el monstre del llagnès, el lleti, el Bigfoot i altres. El que mai haguera imaginat és que a terra llegendària vos parlaria d'un animal igual de misteriós, del que se'n sap molt poc i que es criava a la nostra terra. No els pica la curiositat? Era una classe de gall i gallina que pel seu aspecte tenia connotacions diabòliques, segons el llegendari. Diuen que aquest animal va existir al cor del comtat, a l'interior de la muntanya d'Alacant, però el millor que podem fer és contar la seva llegenda, que barreja també la bruixeria i el gran conflicte entre cristians i moriscos. Amb la veu de Paco Gadea, de Radio Cosentaina, Escoltem la llegenda recollida per l'escriptor Ivan Carbonell al seu llibre Llegendes de Cosentaine del Comtat, amb el títol Els Gais Negres de Gorga.
0: Hamet Alhem era un cristià nou de Gorga que havia adoptat el nom de Ferran en ser batejat després de la conversió obligatòria. Procedia de les antigues famílies morisques que habitaven Benilloba, Fageca i Famorca, als dominis del que ara és la comarca valenciana del Comtat. Com a cristià nou que era, era dels pocs que havia fet fortuna. Alguns deien que havia trobat una gerra de monedes d'or soterrades a la seu alqueria, però altres deien que era de treballar la terra de sol a sol amb la força de cinc homes. La propietat de Hamed Alhem era un verger d'aigua del Jup, de sequies enginyoses i bancals d'oliveres que feien més oli que altres finques més grans. Com que venia de família tagarina, sabia llaurar la terra i dominar l'aigua millor que els cristians vells, que el veien treure fruits dels camps secs amb els ulls com a plats. Així tenia Hamet al la butxaca plena de sous i meravedís, de manera que tenia una bona caterva d'animals a l'alqueria. Hi havia cavalls negres que alguns identificaven amb els cavalls de raça àrab, gossos de caza forts i sanguinaris capaços de dur a lloms a dos tiquets i bèsties de corral de les més diverses. A Gorga hi havia també un homi, a qui li dien Lluís de Gormaig, natural de Gorga des de generacions que es remuntaven a la conquesta de Jaume I. Lluís de Gormaig també era un llaurador feiner i sacrificat, però les coses no li anaven tan bé i sentia gelosia del que creia un fals morisc, Hamet Alhem. En el seu interior estava segur que la fortuna de les terres, a Duc en temps de sequera, no li venia ni de cap gerrador trobat, ni de cap precadeu, o alà, ni tampoc dels esforços ni les penes del treball. Lluís estava segur que una terra tan fèrtil i una aigua tan abundant sols s'explicaven amb un pacte demoniac, a fer que s'hagués pogut fer que la terrible inquisició vinguera a inspeccionar aquell morisc o haguera fet. Tanmateix, Lluís de Gormach i Hamet Alhem tenien un lloc on dirimir la seva rivalitat. Aquest lloc era la plaça del poble, i el dia triat era diumenge, després de missa de 12. Allà s'aplegaven els criadors d'animals del comtat i l'Alcoià per fer un roble com si fora dia de mercat. El que feien era enfrontar gossos, cada vegada més forts i ferosos en aquelles baralles que les autoritats no encertaven a prohibir, s'apostaven monedes, corria a la beguda i morien animals. I sovint, els gossos victoriosos eren els que criava Hamet Alhem a l'alqueria de Gorga. Lluís de Gormats estava obsessionat per guanyar a Hamet i deien que havia anat a la serra a caçar llops per creuar-los amb gossos. Certa que a partir d'un moment, els gossos que duia eren cada vegada més terribles i quasi salvatges, com si foren més llops, però encara així... Els gossos de Hametalhem els abatien i el Morisc i els seus deu amics de descendència tagarina somreïen panxacontents i eixerits. Es conta per Gorga que Lluís de Gormats va enviar cartes a criadors de gossos de fora del regne de València oferint diners per adquirir algun gos extraordinari sense importar de quina nació de fora vinguera si de Castella, de França o d'Anglaterra un d'aquells criadors contestà la missiva amb la notícia d'un gos formidable que era més aviat una bèstia ensinistrant a la selva negra d'Alemanya, com un granós i agressiu, com un llop famolenc i rabiós. La notícia de l'adquisició del K era un secret, però un dels pocs que ho sabia va ser Hamet Alhem. Un d'aquells diumenges, alhora acostumada a la plaça de Gorga, es trobaren els rivals amb les feres d'aquell dia de batalla. Lluís de Gormaig duia encadenat una mena de llop enorme que llançava bromera per la boca. A la plaça, però, ja l'esperava Hamet Alhem, amb una bèstia grisa que havia fet enmudir els gossos dels altres criadors que gemegaven i remenaven la cua darrere dels estorats que renunciaren a enfrontar-los. Tanmateix, el gos de Lluís de Gormaig no s'espantà, sinó que estirà de la cadena per anar a fer front a l'altre gos terrible. Mentre les apostes corrien i les veus d'espant creixien, els gossos començaren a enganxar-se sense pausa, amb ossos terribles, a dentellades assassines i esgarapits que, segons es conta, se sentiren a Quatretondeta i a Milena amb claredat. La lluita va ser més llarga que mai... Fins que el gos de Hamet mocegaba encert el coll del gos de la selva negra que va caure de boca terrosa sin una ley de vida. Pero cuando el morisca anaba cantar la su victoria, el gos gris vencedor dejaba anar un módol muy agudo y caía también muerto al costado del otro. Cuando expiraba el gos gris, el público en silenci i espantat pel combat cruel, es dirà cap a Hamed Alhem i la seva tropa. Se'ls havia anat el somriure vencedor quan el seu os gris va morir i en aquell moment Hamet deixa anar un crit espantós. No! De cop i volta, el públic ja no va veure Hamed Alhem i la seva tropa que sempre somreien reclinats sobre el mur de la plaça. Aquells homes de pell morena, entre crits i terribles espasmes, es feren diminuts i poc després, el que hi havia sobre el mur de la plaça eren deu galls alineats en formació, negres com la nit i brillants com la lluna. Al bellmig quals, on era Hamet, hi havia un gall negre de cresta roja com la sang, més gran que els altres. Algú d'entre el públic superar la sorpresa i a assenyalar als animals. Tenen banyes! Són dimonis, no galls! Ai, mare de Déu d'agres! Salva'ns! I ben cert, és que diuen que els galls tenien banyes dures i rosades i no creestes ni mirada de gallo o de gallina, sinó de dimoni. I també es conta que en sentir allò, els onze galls infernals havien començat a llidar les ales i corregueren amb una agilitat inusitada cap a les afores del poble. Però no es perderen per a sempre entre un rastre de plomes negres caigudes i unes petjades de tres urpes que es perdien, se rellen dins, fins a la serra del faro. Igual que desaparegueren aquells galls, Hamet Alhem ja no tornà més a l'alqueria frondosa i fructífera. Se li assecaren els abjups, s'arruïnaren les collítels i els animals escaparen dels corrals. La seva finca es deixà caure a pedaços, enorme i maleïda, fins que solidà on s'ubicava. L'únic que queda de tots aquells dies de batalles d'animals va ser una ombra de sang a la plaça del poble, que les pluges de tants anys no acaben d'esborrar, i unes plomes de gall negre que entre les fulles dels arbres de la plaça de Gorga no s'acaben d'envolar mai.
1: Es tracta d'una llegenda amb un fort contingut simbòlic. En primer lloc, planeja un dels conflictes més importants de la nostra terra, el dels cristians i moriscos, que es trasllada a horribles baralles d'animals. No se sap l'origen d'aquesta llegenda, però destaca sobretot la bruixeria i concretament la metamorfosi dels bruixots, la capacitat de convertir-se en animals. En el relat... Just quan mor el gos de Hamet és com si es trencara una mena de pacte i s'opera un canvi total en la història. El morisco i els amics, sempre callats i somrients, es transformen en galls. Però així ve el més sorprenent. Són galls negres que en compte de cresta tenen banyes i el líder de tots és molt més gran. Aquesta història sol seria una llegenda de fantasia més si no fora per un detall inesperat. Resulta que l'il·lustrat botànic valencià Antonio Cabanilles al segle XVIII va recórrer el País Valencià descrivint la seva fauna i flora i quan va arribar a Gorgo, el poble de la llegenda, va deixar escrit aquest sorprenent text. Vi en Gorga una variedad de gallinas recomendable por su tamaño, más que doblado que el de las ordinarias de Madrid. Tiene el cuello y las piernas muy largas, poca pluma en muslos y cola, y dos cuernos en la cabeza en vez de la cresta que ordinariamente vemos en las demás gallinas. Pone huevos proporcionados al tamaño de su cuerpo, y los vecinos cuidan de perpetuar la especie, conocida en el reino con el nombre de gallinas de Gorga vi algunes monstruoses en casa de los senyores don Antonio i don Miguel Olcina. Què vos pareix? És possible que a Gorgo existirem gallines amb anyes en compte de cresta i el doble de grans? Per què ho diria que Vanilles, si no fos veritat? Així és com entra la criptozoologia a estudiar un cas valencià, perquè... O bé va ser una confusió del botànic que era tot un expert o podríem estar parlant d'una espècie ja extinguida, autòctona d'ací, de, sí, de la que ha quedat testimoni en el llegendari igual que va passar amb el lleti a l'Himàlaia i altres animals mítics Fascinant, veritat? Tenim més espècies autòctones com el colom gegant del Màcera l'ovella d'Agres o el conill gegant valencià però els galls de Gorgo s'han perdut. Seguiran envoltats d'una aura estranya i habitaran per a sempre en el món llegendari valencià. Un món que anem descobrint passa a passa, sorpresa a sorpresa, en aquesta terra llegendària.